0: Estás escuchando History Cast, un podcast de History Channel que reúne contenidos exclusivos sobre la historia de Latinoamérica. Búscanos en YouTube como History Latinoamérica para seguir haciendo historia juntos.
1: Siglo X después de Cristo, en lo más profundo de la selva centroamericana, una civilización se derrumba. Los mayas abandonan sus imponentes ciudades y su esplendor se extingue bajo la densa vegetación. llegaron a ser una de las culturas más sabias que habitó nuestro planeta se asentaron en la zona que hoy ocupan honduras el salvador guatemala belice y en méxico los estados de chiapas tabasco y la península de yucatán fueron el primer pueblo en utilizar el concepto del ser construyeron pirámides de hasta 70 metros Desarrollaron una compleja escritura y calcularon el año solar con una exactitud solo superada por los relojes atómicos. ¿Por qué colapsó una civilización que perduró más de 3.000 años? ¿Perecieron ante un devastador cambio climático? ¿Agotaron sus recursos naturales? ¿Cayeron víctimas del hambre? ¿O se aniquilaron unos a otros en un ciclo imparable de guerras mortíferas? La respuesta aún ya se oculta entre los muros de las indescifrables ciudades mayas. Y el arqueólogo Danilo Drakic emprende un apasionante viaje de exploración a través del tiempo y el espacio para vivir en carne propia las posibles causas del enigmático colapso. Una exploración a lo más profundo del misterio de los mayas. Por abusar del medio ambiente, o bien debido a una gran sequía natural, los mayas sufrieron una importante falta de agua que pudo haber provocado caos social y el abandono de sus ciudades. Un aumento excesivo de guerras entre los grandes señores podría haberlos arrastrado a su autodestrucción. ¿Qué pruebas existen de una escalada bélica entre las principales capitales? ¿Qué llevó a los gobernantes del periodo clásico a enfrentarse una y otra vez, la antigua ciudad de Palenque es el lugar para averiguarlo. Palenque es el mejor emblema de la edad de oro de la civilización maya, conocida como el período clásico.
0: La ciudad era dominada por el Ajao. Era el jefe político, militar, religioso, y era el ser supremo. O sea, en él estaban concentrados todos los poderes y toda la ciudad y las demás ciudades periféricas trabajaban para él.
1: El poder absoluto de los Sajau o Grandes Señores se refleja en la monumentalidad de sus edificios. El inmenso templo de las inscripciones de Palenque fue construido con el propósito de albergar los restos de uno de los gobernantes más legendarios de la historia maya, Pacal el Grande.
0: ¿Qué es lo que lo realmente lo hizo tan grande a Pakal
1: para que pudieran construir todo esto?
0: Pakal toma el poder en el año 615 y es el gobernante más prestigiado porque concibe la ciudad y lo que tenía era un dominio de una vasta región que es los actuales estados de Tabasco y Chiapas. No había en ese momento otra civilización que esté dominando un área tan extensa.
1: Pacal fue tan poderoso que pretendió vencer también a la muerte. El camino de escape que preparó para su alma asciende hasta la cima del Templo de las Inscripciones y se inserta en el pie de su heredero, Kambalam. Pakal lograba resurgir en el cuerpo de su hijo, el nuevo gran Ajao de Palenque, y transferirle su grandeza. En el patio del Palacio de Palenque, Pakal ordenó levantar estelas victoriosas como trofeo por la captura de señores de ciudades vecinas.
0: La guerra era sagrada, o sea, no iban a un combate este, nada más para avasallar al, a, al contrario. El sentido de la captura es que la ciudad perdiera a su gobernante y se disgregaran los pobladores.
1: En el 711 d.C., el caos se apoderó de Palenque. El entonces Ajaukan Chitam fue secuestrado por los guerreros de Toniná una ciudad rival experta en el arte de la guerra. Toniná es el lugar para conocer las estrategias y el armamento de combate de las guerras mayas. En el edificio número 5 de la ciudad, en el llamado Mural de las Cinco Eras, sus artistas esculpieron escenas de gloria y muerte, testimonio de la importancia de la guerra y el sacrificio entre los mayas. Toniná se caracteriza por ser un pueblo guerrero, era una ciudad guerrera,
2: bueno, tenemos indicios arqueológicos de que sí lo era realmente. Ese friso, por ejemplo, donde podemos ver una serie de cautivos y gente decapitada, lo que nos está mostrando precisamente la actividad bélica de la ciudad. Puedes tú apreciar a gente atada de pies y manos, gente decapitada. Puedes ver claramente este personaje que es el dios de la muerte, que tiene en su mano, precisamente derecha, la cabeza de un, de un decapitado. Una buena parte de las ciudades mayas del periodo clásico tardío entran en un conflicto bélico. La guerra es permanente, déjame decirte. ¿Cuánta gente moría en estas guerras que tú mencionas? El número no es, no es tan grande. El principal fin de las armas mesoamericanas es el de dejar incapacitado al enemigo para poder capturar. Es una guerra tratada, una guerra donde los dos grupos se ponen de acuerdo en una hora específica, en un día específico, para poderse enfrentar. Aunque sí tenemos algunos indicios de que en un momento determinado la guerra, sobre todo para el clásico tardío, se volvió más una guerra más de asalto, por ejemplo, ¿no? de ataque directo de ataque hacia directo. las ciudades. Hay posiblemente un cambio de tácticas militares, no siempre fueron las mismas posiblemente. no.
1: En la guerra el principal objetivo de los señores mayas era la captura de los ajaus enemigos para consolidar su poderío divino. ¿Habrá sido la sed desmedida de poder de los gobernantes mayas lo que desató su trágico final? Los mayas fueron un pueblo guerrero. Los ajaus o grandes señores chocaban en continuas guerras sagradas, cuyo principal objetivo era capturar y luego sacrificar ritualmente a los gobernantes vencidos para acrecentar su poderío divino. En el clásico maya, las armas más comunes eran la masa, la cerbatana, el cuchillo y el hacha de piedra. Para el clásico tardío surgen armas nuevas como lanzadardos, escudos largos y flexibles, y lanzas con punta de obsidiana, indicio de un probable aumento de conflictos entre las ciudades. La guerra y el juego de pelota habrían sido partes de un mismo ritual de renovación del poder de los gobernantes. El destino de los cautivos más poderosos era morir sacrificados en la cancha luego de un partido extenuante. Los mayas heredaron este deporte ritual de la cultura olmeca, quienes lo inventaron hace más de 4.000 años. Casi nada se conoce sobre sus reglas y las creencias que simbolizaba. Entre los pocos especialistas que existen sobre juego de pelota, se destaca la antropóloga Marta Turo, experta en tradiciones prehispánicas perdidas. ¿Qué relación existe entre el cautivo de las guerras mayas con el juego de pelota?
3: Están muy cercanos. La guerra era para obtener cautivos, especialmente si los cautivos eran el señor de la comunidad o del pueblo que estabas conquistando. No tenía chiste matarlo, sino tomarlo cautivo y dentro del juego de pelota, yo creo, porque esa ya es una interpretación, que al ser el señor sabía jugar. Entonces jugaba y si perdía o ganaba, era sacrificado. Es una forma de ofrendar la vida y que esa sangre que brota y que se esparce es... En términos simbólicos, igual al agua que requiere las siembras para poder sedar. Muchos de estos sacrificios se llevan a cabo en el centro de la cancha.
1: ¿Por qué se perdió el juego de pelota aquí en la cultura maya? ¿Qué fue lo que motivó a que este juego de pelota desapareciera?
3: Pues cuando llegan los españoles y se dan cuenta... De todo lo que está, el significado que tiene este juego, destruyen las canchas, destruyen todo lo que tiene que ver con culto a los demonios. Y entonces veían en el juego de pelota este culto a los demonios. Cuando un pueblo pierde sus tradiciones, nos vamos igualando todos, nos vamos homogenizando. Y ese es el inicio de un terrible proceso de discriminación que va forzando y va haciendo que los jóvenes digan yo no quiero ser diferente, no quiero sobresalir por mis diferencias.
1: Kik es el nombre maya del látex para fabricar la pelota y se extrae de un árbol que los españoles llamaron castilla elástica. Combinado con el jugo de la planta de guamol, el ule adquiere solidez pero al mismo tiempo elasticidad.
3: Esta pelota simbolizaba el movimiento de la bóveda celestial y la idea era que a través del juego se controlaran las fuerzas de la naturaleza por parte de los hombres. Entonces aquí se estaba jugando el futuro del universo en cada juego.
1: En Chichen Itza se encuentra la cancha de juego de pelota maya más grande y mejor conservada. Todos los campos de juego tenían forma de doble T, y en promedio medían 30 metros de largo y 8 metros de ancho. Había entre 2 y 5 jugadores por equipo. Cuatro puntos eran iguales a una raya, y el primer equipo que llegaba a 8 rayas ganaba el juego. El capitán vencedor obtenía el derecho a vivir, o tal vez, el privilegio de entregar su sangre a los dioses. El objetivo del juego era mantener la pelota, símbolo del sol, en constante movimiento dentro de los límites del campo y estaba prohibido tocarla con los pies, la cabeza y las manos. Quebrar cualquiera de las reglas significaba un punto para el equipo contrario.
3: No era un juego a 90 minutos como el fútbol. Para ganar una raya, tienen que pasar muchas horas. El último juego del que se tiene noticias a ocho rayas fue en 1930 y tardó más de una semana.
1: Y el objetivo principal no es pasarlo por el aro entonces.
3: No, cuando en el siglo XVI llegan los españoles y ven el juego, los cronistas nos dicen, en el caso que la pelota pasara por el aro, la hazaña era recordada por mucho tiempo y ganaba automáticamente y casi era un héroe.
1: ¿Qué era lo que pasaba con estos gobernantes que eran capturados, obligados a jugar juego de pelota y sacrificados?
3: El hecho de ser sacrificado era como si fuera el sacrificio del sol que permitía que el mundo siguiera adelante. El que se sacrifique personas como parte de una ofrenda Ofende, pero esa es una forma occidental de pensar.
1: La guerra y el juego de pelota, rituales de muerte y renovación, alimentaban la grandeza de los sajau. En Bonampak, el soberano Chan Wan II contó la historia de su dinastía en enormes murales. Esas pinturas son la mejor fuente que se conserva para comprender el origen divino de los sajau y la necesidad de sacrificios para mantener su poder sagrado. Los murales de Bonampak son conocidos como la Capilla Sixtina de América. Frente al templo que los alberga, espera el arqueólogo Emiliano Gallaga, director del área y responsable de la preservación de este tesoro maya.
4: ¿Cuál es la importancia del sacrificio de un gobernante en la cultura maya? Es bastante relevante. De alguna manera es la forma en que tú estás matando no solamente al personaje humano, sino adquiriendo su poder y su energía. Y este, como un ejemplo de eso lo podemos ver en las, en las pinturas acá arriba de un Los murales en sí podrían leerse como un cómic, como una escena en que tenemos tres viñetas en las cuales podemos ver distintos aspectos de la actividad que realizaban la nobleza maya. Los murales no están terminados. En algún momento determinado, eh, después del 792, surge algo en Bonampak o en la región maya que hace que, que los pintores abandonen su trabajo y no,
1: terminen, no se termine el mural. La pintura azul de los murales de Bonampak es la misma que recubría los cuerpos de los cautivos a ser sacrificados. El pigmento encierra un secreto sorprendente que aún no ha sido develado por completo. Resiste la erosión natural, el ataque de ácidos corrosivos y las temperaturas elevadas. El objetivo de la guerra para los mayas del periodo clásico era la captura de señores enemigos para ser sacrificados a los dioses. Antes de morir, eran pintados con un pigmento azul de propiedades asombrosas. En su fórmula química, ...los mayas encriptaron un mensaje simbólico... ...sobre la función del sacrificio ritual... ...como fuente de poder divino. El azul maya fue identificado en 1931... ...y aún no se sabe con exactitud... ...por qué la combinación de dos materiales tan simples... ...como arcilla y tintura vegetal... ...es tan resistente. Se cree que al ser calentada la mezcla... ...las moléculas de añil se insertan... ...en los canales nanométricos de la arcilla... Al enfriarse, los canales se cierran y la unión de los elementos es prácticamente indestructible.
4: ¿Por qué el color azul era tan importante para los humanidad? Tú estás sacrificando, estás ofrendando tus, la sangre, es nuestra, nuestro líquido divino, pero al mismo tiempo lo estamos asociando con un color azul, que es el agua. Y entonces estos sacrificados son los que van a ser los emisarios de nuestras peticiones hacia
0: los dioses.
1: La sed de sangre noble motivó las guerras del clásico maya, pero una vez obtenida la victoria, la muerte física del señor vencido no era suficiente.
4: También las estelas y las esculturas son sacrificadas. Si es una imagen del gobernador completa, se decapita y se le cortan los pies para que la energía no, no fluya no. entre ellas. Ese es, la, es el concepto. Este afán de quitar estos personajes es también porque estás destruyendo los mensajes políticos de estas ciudades. Consideramos que en este momento sí hay un, hay un movimiento bélico bastante grande. Entonces este, podemos ver colapsos de las estructuras políticas y abandono de grandes ciudades. Ya no levantan estelas, ya no levantan grandes templos. No es que hayan
1: desaparecido, sino simplemente se dispersan. Con la conquista española, los relatos mayas también fueron destruidos sin piedad. Entre los pocos textos que sobrevivieron se encuentra el Rabinal Achí, un danza-drama basado en la guerra que enfrentó a Quichés y a Rabinales, pueblos mayas del sur de Guatemala que sobrevivieron al colapso del siglo X. La obra fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, y en el actual poblado de Rabinal, los descendientes mayas aún la representan. La historia cuenta los últimos días de Quiché Binac, uno de los capitanes invasores, quien es capturado en batalla y llevado a Cajú, la fortaleza de los rabinales, para iniciar una serie de ritos previos a su sacrificio. El rabinal Achi es una fuente única para conocer en detalle la cosmovisión asociada al sacrificio ritual y una prueba del papel fundamental de la guerra en la sociedad maya. mayas nunca conformaron un imperio. La guerra era perpetua y cada vez más intensa, lo que tal vez desencadenó el colapso de las ciudades mayas del clásico. Para el periodo posclásico, la guerra dejó de ser sagrada y surgieron pequeños reinos como el de los Quichés, quienes finalmente conquistaron Rabinal en el 1300 d.C., El esplendor maya parecía renacer, pero entonces llegaron los españoles. Los guerreros mayas demostraron su valor hasta el fin. Tayazal fue la última ciudad indígena de América en ser conquistada en el 1697 después de Cristo. Sus ruinas aún persisten en lo profundo de la selva del Petén guatemalteco, lugar de origen del esplendor maya y escenario de su derrota final. Maya, Petén significa tierra y es la zona perfecta para investigar otra de las probables causas del misterioso colapso de su civilización en el siglo X. La sobreexplotación de la selva y el empobrecimiento de los suelos en un medio ambiente incapaz de soportar a una población cada vez más numerosa. ¿Cuáles fueron los sistemas mayas de agricultura? ¿Existen pruebas de una explosión demográfica previa al colapso? ¿Era capaz la medicina natural maya de soportar el embate de plagas y epidemias? La exploración continúa.
0: Este fue un contenido exclusivo de History Channel. Búscanos en YouTube como History Latinoamérica para seguir haciendo historia juntos.